0: 今日うはです、ね、復活の前の日の話ですが皆さん、あの一般的にキリスト教はどういう教えかというとこんなふうに言われるイエスは、ね、私の罪のために十字架にかかったそして、弟子たちの間に復活信仰が芽生えたんだ。たたちの中に復活信仰が生まれた歴史的事実かどうかというよりも復活信仰が生まれたって話がされる実際にねあの全ての人がキリストの復活を認めてたとしたらみんなクリスチャンになるはずなのに、ね、だから認めてない人が多半過半数なんだけどでもねよくよく聖書を見ると男の弟子たちが復活の商人にはなりえないだってさっさと逃げちゃったんだからどう考えても弟子たちの間で復活神話ができたって話はちょっとありえないよなってで今日のところでですねあの有股屋のヨセフっていう人が突然出てきてですねあの新しい墓にイエス様を葬るっていうね舞台設定をしたって書いてあるんだけどでその時、女の人はどうしたかってただおろおろとしてただけのようですが結果的に彼女たちを通してイエス・キリストの復活が男の弟子たちに伝えられていく彼女たちは、ね、イエス様のところを離れることができなかった亡くなったイエス様のためにもう何かしたいと思ったそこから大転換が始まる。よくよく見ると誰よりもイエス様の復活を結果的に証明することになるのはこのイエス様に敵対していたパリ・サイ人最初長たちであるっていう逆説が見えてくる。マタイ二十七章のですね五十節でイエス様は大声を出して礼を渡されたいわゆる亡くなったということなんですがその時に55節大勢の女たちがいた遠くから彼女たちは眺めていたんだけどもともとガリラ屋からイエスについてきてイエスに使いようとし続けていた一方男の弟子たちについては26章の56節を見ると弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまったイエスを見捨てて逃げてしまった代表者のペテロがその後イエス様の裁判の受けている大祭司の庭まで行って今度は「3度イエス」を知らないと呪いをかけて誓ったって恐ろしい話が出てきます一方ここに残っていた人々マグダラのマリアっての突然出てくるんですねこう復活の記事っていうとマグダラのマリアって出てくるんだけどいくらなんでもマタイさんさ、突然マグダラのマリアって出してて、いやこの女性はどんな人なのかって、なんで一言も書かないんだろうと不思議に思いません確かに、ルカの福音書8章2節を見ると、マグダラの女と呼ばれていた、イエスから7つの悪霊を追い出してもらっていたって話になっていくんですが。まあいろんな推測なされるけど、まあ、言ってることは、7つの悪霊を追い出してもらう必要がある人ですから、自分の信仰でイエス様を求めたわけではないってことははっきりしてるんですよ。悪霊を追い出されないとイエス様にこうつながることもできないんです。す、ま、べ、あ、てがイエス様から始まるで。この福音書を書いたマタイだってさ、マタイどんな人って書いてあると、9、ね、章9節を見ると、たまたまイエス様の通りがかったところでね、あの修正所に座っていた、ついてこいって言って、ついていった、それしか書いてないんですよ。私たち、あ,のあまりにもね、あの信仰について語るとき、ああ、あの人はね、こういう動機でとかね、あの人はこういう覚悟を持っててとかさ、そういうストーリーを一生懸命したがるんだけどさ、聖書に出てくる話っていうのは、イエス様がこの人に目を留めた。でついてきたとかね突然マグロダノ・マリア出てきたそして彼女は復活の商人となったって話しか出てこないんですだい大体女性の話になると面白いのはマダイの福音書の一番最初にケ図ズが出てくるよね。であのタマルっていう女の人が出てくるんだけどこの人は遊女の姿で周到のユザと関係を持って双顔を作ったとかさラハブはエリコの遊女だったとかさ。ルツっていう人はモアブのみんなから軽蔑されてたモアブの女だったとか、ね、ソロモンのお母さんのバテシェはウリアの妻として紹介されているまあいろいろとですね日本でも若い女性ねなんか本当に話題になとなんとか良子さんとか、ね、話題になっちゃったり。いるけどもあのそういう人よりはるかにですねなんか訳ありの女性が出てくるんだけどあまり若い世の説明はないんですよ、ね。ただ神様はそういう女性を用いたっていうことなんです。マタイの福音書を一番最初見ると三章の九節でバプテスマのヨハネがこんなことを言ってる「神や石ころからでもアブラハムの子を起こすことができるんだ」。全ては神の御業ところが私たちはそれをやっぱり人間にその人の信仰のおかげでって話に話をすり替えたくなるんだよね。おかしいと思いませんで57節のところで面白い夕方になって原文の流れでは「お金持ちの人が来た」って書いたんだよ。そのお金持ちの人はどんな人かって言うと有股屋出身のヨセフという名の人で、ね、彼自身もイエスの弟子となっていたとしか書いてないいや実はお金持ちであるっていうことに意味があるいやそらマタイさんさあの主税人だったからお金ってことに興味があってこう書いてあるのかいやそういうわけじゃないんだよその後の後流れを見るとこの人がピラトンのところに行って、イエスの体を求めた、下げ渡しを願い出た。そこでピラトンを渡すように命じた。ヨセフは体を受け取ると、きれいな雨布に包んだ。そして自分の新しい墓に納めた。それは矢を掘って作ったものだった。そして墓の入り口に大きな石を転がしておいて立ち去った。これがなぜ大切かっていうと、ね、当時、十字架形にかけられた人はどうされる十字架形にかけられるってことは呪われた人間なんですよ。それはね、新明記二十一章の二十二節、二十三節に書いてある。十字架に、木にかけられたものは呪われたものである。そんなものをね、夜通し置いとくなんてありえない。しかも、この日は、翌日が年に一度の最大の安息日、安息日の中の安息日、水越の祭りを迎える。イエス様が十字架で息を引き取ったのが午後3時ぐらいと言われている。で、その日の、もし日没が6時だとしたら、ね、午後3時から6時の間に遺体を処理しなければいけない。午後6時になって、日が沈むと、安息日入りなんです。一切の労働行為が禁じられるんですで。そういう中で、イエス様のお体が、この誰も使っていなかった墓に葬られたっていうことが、実はここの鍵なんです。皆さん、あのお手元にですね、こういうクリーム色のね、えー翻訳を入れました。イザヤ書52章13節から53章12節孤独文、主のしもべの歌、ね。何度も言いますが、キリスト予言というと、この箇所、ね、イザヤ書を通してです、ね、クリスチャンになるっていうユダヤ人一番用いられている箇所ですね。で、この右側を見てほしい、53章9節、ね、この予言された救い主は、彼の墓は悪者どもとともに設けられた、しかし彼は富む者とともに葬られた、なかなかこれ、訳し方が難しいところなんですが、あえて、ね、イエス様が十字架にかけられたときに、本当は悪者どもとともに共同墓地に投げ込まれるはずだった。共同墓地に投げ込まれたらさ、その後復活の話なんてね、できようがないんですよ。墓が空っぽだったところか、何十体も,も,もあったところにポンと投げ込まれた、という話にしかならないんだから、他の二人の強盗と一緒に投げ込まれて、いや、誰の体が亡くなったかわからないっていうの話なんです、それに対して、伊沢書が予言しているところは、ね、本来は悪者とともにね、葬られるはずだったのに、ものと共に葬られたっていうことだからね金持ちの墓に入れられるってことは決定的に大切なんです実はマタイの福音書っていうのはね全て予言の成就っていうことを中心に書いてあるんです皆さんあのね私たちパッとね今新約の時代に生きてるからさパッとマタイの福音書を一番最初に読むところが「またへの福音書」を記された当時ね「聖書」っていうと皆さん何開いたと思うこれ圧倒的に「イザヤ書」を開くんだよ。ね他の予言書もあるけど最初から「またえその人何どんな人?」とか言ってさまず「イエス様あの、ね」初代教会において「聖書」っていうとやっぱり「ヨハネの」の「イザヤ書」を開くのは普通なんだよ。でイザヤ書の副読本としてマタイさんがこういう記事を書いてるんだけどっていう話になるんですだから、ねいや「イザヤ書にここにこう書いてあるよね」ね本当は共同墓地に投げ込まれるはずがねっ問うのともに葬られたそしてそのことをマタイさんはこういうふうに報告してるよねっていうのが当時の読み方なんで全部予言の成就の通りだとその前に書いてあるのは「ね、イザヤ書53章、えー、7節を見るとこの方はねへりくだって口を開かないまた毛を替えるもの前で黙ってる召しジのように彼は口を開かないこれを見た時にみんな何て思うかってとああそういえばイエス様ねあのこうピラトがね、裁判の席について、イエス様を裁判しているときに、ピラト法、驚いたって話が書いてあったよね。どうして驚いたかっていうと、自分のことを何も弁明しなかった、黙ったままだ、どうして黙ったままかっていうと、それは伊豆諸五53章七節に書いてあるからって話ですよ。イエス様は何で、ね、いいことしかしなかったのに、あの十字架にかけられたのかっていうと、それは53章8節に書いてある。私の民の背向きの民に罰せられたんだと全部イザヤ書に書いてあるじゃないかとと。ところがね皆さんイザヤ書っていうとあのこの53章の「死のしもべの歌有名なところですが多くの人は53章3節のところでね彼らは悲しみの人で病を知っていた、ね、で彼がおったのは私たちの前病になったのは私たちの悲しみ多くの人はイザヤ書53章3節4節をパッと見るんだよ。よところが、このね、キリスト予言は、五十二章十三節から始まっている。これ、絶対五十二章十三節から読まなきゃいけないんです。五十二章十三節に何て書いてある見身を私の下部は栄える。高められ、上げられ、はるかに上げめられる。多くの人が、唖ぜんとするほどに、しかし、その人は惨めな姿をしてた。でも、この人は、高められ、上げられ、はるかに高くされるって書いてある。何要するに、キリスト予言は復活から始まる復活から始まって十字架に向かうんですよ。すごいね。復活から、復活するんだけど、はるかに高くかけられるんだけど、その前の段階で徹底的に低くされるんだ。っていうストーリーの中から、聖書のイエス様のお話が出てくるんだよっていうのはすごいと思いませんまさに予言の成就っていうことをマタは意識しながらねその記事を書いていくっていうことですだから有タ隊のヨセフについてもさほとんど説明がない他の福音書ではねあの有馬隊のヨセフはこの時まで自分が弟子であることを隠していたんだとかこの時勇気を持って行動した人だとか書いたんだけどここで書いたのは金持ちだったって<笑>どうしてかっていうとイザヤ書ね53章にそう書いてあるからって話なんですよ。そして61節のところではマグダラのマリアともう一人のマリアはそこに居続けた。居続けたか,からねイエス様の体がどういうところに葬られたかってことをちゃんと見てたしかも本当は彼女たちはね安息日になるでその前に十分にイエス様のご遺体にね丁寧に葬りの手続きをしたいと思ったんだけど安息日だから何もできなかったっていうのが次の62節になるんですよ。水の,祭りの安息日そこでありえないことが起こったそれは何かっていうと安息日の真っ只中なのに最生たちとパリサイ人はピラトンのところに行ったどうしてかっていうと「しよう」と言ってピラトンに向かって「なんでピラトンに向かってしよう」って言うんだ本当に困ってたんだ彼らは急に心配になった。何かっていうと思い出したあの惑わすマナが生きていた時私は3日,目3日後によみがえると言っていたという話を思い出したと言ったいや彼らはどこでイエス様の復活の話をそこまで聞いてんだろうと思うかもしれないでもねイエス様は弟子たちに何度も語ってんの自分がね最初たち、筆法学者から捨てられて、最後には十字架にかけられるて言ってるんだけど、その度ごとに、私は三日目によみがえるって言ってるんですよ。しかも、ね、イエス様が十字架につけられたとき、周りの人のあざきりの言葉で、神殿を壊して三日で建てる人よっていう言葉も、当時の批判者の中には出てくるんですよ。よくよくね、考えると。ま、あのイエスの弟子たちペテロやヨハネやマタイっていうのはさどこまで旧約聖書を分かってたか分かんないんだけど少なくともイエス様の敵対者である、ね、最初やパリサイ人たちは誰よりも聖書をよく読んでるん聖書を読んでたら分かることがあるんですよいわゆる予言された救い主は復活するんだって話ですだから聖書からそういうことを分かっててなんかイエスが弟子たちにそういうことを話をしてるらしいそうすると彼らは急に心配になったんだいやイエスをどうにか殺すことができたけれどもこっから出てくるのは復活神話を作るって話だな復活神話が作られるのに違いないと思って急に心配になって彼らは安息日にもかかわらず普通だったら安息日にせいこんなことをねあ異教徒のですね支配者に頼みに行くなんてありえないんだよ。でも今しかないと思って安息地になってるにもかかわらず行ってね「晩平を出してください」って言うわけですよ。あの惑わす男が言ってたんだと言ってもし本当にねこうあり得ることは弟子たちが。イエスの体を盗んでってそしてイエスは復活したっていう話をでっち上げることだそんなことになったらイエスが生きている間にさまざまな奇跡をして多くの人を惑わしたんだけどそれ以上の惑わしが起きるだから、ね、当時のパリサイ人たちは何を恐れたかっていうと復活の話がでっち上げられるってことを。何を恐れてたんだで復活の話がでち上げられるとねイエス様がそれまでしたさまざまな惑わしよりもはるかに,遥かに大きな惑わしになるこれだけを阻止しなければいけないと思ったで結果的にピラトは、ね、彼に言った「番兵を出してやるできるだけしっかりと万をするがよい」これを言ってるのはね何かというと番をする主体、ね、墓を守る主体は、なんとパリサイ人、最小なんです。最小たちが、ね、責任を持つ。ただ、実際に番をするのは兵隊なんですけど、ローマの兵隊なんだけど、だから、ピラトは最小たち、パリサイ人に、ね、墓の管理の責任を任したってことなんです。石に封印をした。安息日にこんなことをするなんて彼の責任でそんなことするなんてありえないんだよ。一方ねあの別の福音書を見るとねあの女の人たちイエスの弟子の女の人たちは本当はね紅葉を用意して香料を用意しててイエス様の、ね、体を、ね、丁寧に整えたいと思ってんだけど安息日だから彼らは移動すること彼女たちは移動することができませんでした。とかね、安息日について、一切の労働をしてはいけない、一切の労働とはどういうことかっていうことを一生懸命言って指導してた党の本人、ね、パリサイ人が、とんでもない安息日破りをしたんだそうまでして、絶対に起きてほうしくないこと、それは、復活神話が作られることだっていう話なんですよ。で後で見るとね実際に墓が空っぽだってことが分かったときに彼は一生懸命ねあのそこにいた坂兵を買収して、ね、弟子たちが盗んだんだっていう話をでっち上げるように言ったって話です。ですから、ね、中心は何かというとパリサイ人たちは復活の話がでっち上げられることを誰よりも恐れてたそうならないように最大の準備をしてたところがね蓋を開けてみたらイエスの男の弟子たちがイエスはよみがえったと言い始めただけど今までの流れの中で分かるようにさ男の弟子たちがさでっち上げられる話じゃないんだよもう徹底的に男の弟子たちがでっち上げることができないようにっていうことをやってたのがパリサービ立法学者だもしね彼が殻の墓から,の箱からであの弟子たちがでっち上げたんだっていうことを証明しようと思ったら本当はいくらでも証明できたでところがイエス様の復活の話は男の弟子たちからどんどん広がってくるんですよどこの世界にね、自分たち、いや実はね、えー、こうやって盗んだんだけどね、こうやって隠しておいたんだけど、ね、隠した体をこうやって見ようと思ったら見えるんだけど、ね、でも、俺たちはこれから復活の話をでっち上げるんだよって言って、でっち上げられた話が広がっていくかよ。ありえないでしょどう考えたって、でっち上げた話のために命を懸ける馬鹿者なんかいないんだよ。そっからね、福音ができるかってできないんだよどう考えたって絶対ありえない話が弟子たちが復活の話をでっち上げたって話これは絶対ありえない話だその時点で福音は嘘だらけになるはずね私たちどう考えたって福音こう読んでってこれ嘘ってどう考えたってその後の流れから見て。ありえないですよでもそういう話にしようと思ったのがリサイ人たちだ本当にねよくよく読んでいくとね皆さん歴史の中でねこうキリストの復活ほど、ね、ありえない話のはずがこれを中心に復活が広がってくるってことはすごいことですよ。まさにどう考えても本当に復活が事実だからこそねあの福音が広がっているんですでもね僕は思うのしばしば多くの場合ね福音が語られる時に復活の話あんまりしないんだよクリスチャンですらねそんなこと言ったって信じてもらえないと思うからってどういう話をするかというとねいや私たちはね本当に皆罪人であって神様はどんな罪人を許さないどんな罪人を許さなくて皆知ってるこの人私たちは地獄落ちなんだよ、ね、で,でもイエス様は身代わりに十字架にかかってくださって、ね、読みに下ってそして、えーね、だからイエス様が身代わりに罪を負ってくださったから私は地獄落ちに死な,ず、えー、ならずに済むの。ね、でそのことを保証してくれるのがキリストの復活なんですこうだからキリストの復活はね十字架の死が、ねえー、本当にその通りだったということの保証程度になったんだよそれ,って福音ですかそれって聖書が語ってる「福音ですか違うだろう聖書が語ってる「福音とは何かというとイエスは十字架の死によって死に対して勝利したんだね、さっき読んだヘブル書2章14節15節キリストの十字架は悪魔に対する勝利なんだ」そして「福音」とは何かっていうと私たち信じる者にねイエスを死者の中からよみがえらせた方の精霊が御霊が私たち一人の一人の中に宿るんだ私たちの創造主が宿る。私たちの中に創造主が宿ってんですよ三密体の第三威嚇である精霊創造主ご自身が私の中に宿るんですよだから飽きると矢でも鉄砲でも飛んでこいと<笑>何だって大丈夫だよもうすでに私の中に創造主が宿ってんだから私たちはね誰もこんなに会いたくはないんだけどこんなに会えば会うほど私の中に復活の御霊が宿っているってことが体験できるチャンスなんですよ。それを通して福音は広がってきてるんですよ。それをんか地獄を治を避けることができた程度の話に話をすり替えるから復活の話しなくて済むような福音の話をするからどん,どんどんどんどん福音は賠償化されていく。とんでもない。どう考えても素直に読んでいくとねで、それについてなんと伊沢書はね主の志望文が最初から復活の話から始まってくるんですよ。どうか本当に私たちは復活を中心にね周りの人がどれだけバカにしようとも復活を中心にしかもその復活の御霊が私たちの宿るもうそれによって世界は変わったんだそれが福音なんだっていうことを。覚えていいいたただきたいと思いますそしてね本当にこれ読むと「パリサイビットの気持ち分かるんじゃない?」だって聖書を読んできたら復活が中心になるのにそれを本当に必死に止めようとしたのに止めきれない結果として今福音が世界中に広まっているんですその現実に立ち返りたいと思いますお祈りしましょう天のお父様本当にキリストの復活からすべてが始まっていますキリストが復活しなければ男のあのわけのわかんない弟子たちは生まれ変わることができませんでしたあの臆病なペテロは福音を命懸けで伝えることができませんでした復活があったからこそしかもそれはまさに予言された通りですそのことを実は一番恐れていたのはパリサイ人ですでも彼らはその復活の話を否定することができなかった、否定することができなかった結果として、今世界中に福音が広まっています。どうか、私たちは本当に、周りの人が何と言おうとも、復活から福音が始まっているんだということを大胆に語ることができますように。そしてその復活は、私たちのうちに宿っている精霊によって明らかにされるんだ。キリストが復活した。私も同じように復活する。そのような形で福音を語っていくことができるようお守りください尊き主イエスキリストの皆によってお祈りしますアメンア